0: Sin embargo no he salido a la luz, todavía no, permanezco en la sombra, en el inframundo paralelo que conforma los entramados del crimen y los conflictos de Europa, pero fijando mis condiciones. Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña Enric Muraday, muy buenas Enric, muy buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Fran? Pues nada, con ganas de iniciar este tercer episodio de nuestra miniserie sobre agentes de la noche.
0: Muy bien, sí. Bueno, me ha traicionado ya el, el que, claro, es Drácula, grabamos de noche. Así que, aquí <ríe> que no estamos. Que toque
1: la luz del sol, por si, correcto, por si acaso. Correcto,
0: correcto. Eh, como buenos roleros hay que estar encerrados <ríe> en una guarida. Y bueno, grabando estos podcasts que la verdad es que a mí me están resultando muy, muy interesantes. Eh, nos llegan... Muchos rumores, muchas voces de que también le está interesando muchísimo la gente. Ahí en, en nuestro chat de charlas desde Shadowlands hay un montón de gente pues, muy interesada en lo que nos tienes que contar, Enrique. Así que eh, encantados de, de tenerte por aquí una semana más y semana a semana hasta el 26 de mayo.
1: Correcto, que es donde bueno. vamos a uh -huh. hacerlo coincidir no, pues con, sí. con la preventa de Drácula Dosier, del bueno, que ayer, bueno explícalo tú, porque ayer fue chulo, ayer jueves.
0: Eh, sí, bueno, tenemos la, la mirada hueca y el receptáculo del terror y, y bueno, está en preventa hoy mismo, que los podéis adquirir y ayer los presentábamos también y además, hoy también tenéis una sorpresa, ayer la colgamos y hoy podéis ver, si os acercáis a shadulas.es barra Drácula, podéis ver la portada del libro del director del Drácula dossier. por fin, ya que han pasado un par de semanas desde que lo anunciamos y ya la podéis ver pues hoy mismo, que bueno, que espero que os guste, la verdad es que está muy chula, el ilustrador es Rubén y bueno, lo veremos, lo veremos con más cositas, es el mismo ilustrador, de hecho, que que la mirada hueca. Así que, mm. eh, bueno, una garantía. Y bueno, yo la portada ha quedado muy chula. No sé, ¿qué opinarás tú, Enrique, ¿Qué me vas a decir, no? Si esa a presentar el pues, 2
1: <risa> Ya comentamos en el primer programa que, que la gente no estaba muy contenta con la portada original del Dragon 2 Z que no estaba entre comillas a su altura. Yo tampoco quiero hacer sangre del, del no. tema. Pero la verdad es que la nueva portada de Rubén yo creo que captura muchísimo mejor el espíritu de... Sí. de esta campaña y como dije en su momento pues la he visto un poquitín más de gala ¿no? porque al final un producto como este yo desde marketing que es a lo que me dedico entiendo que, que lo tienes que vestir desde desde la portada hasta la contraportada con todo lo que viene dentro o sea que yo como fan del juego pues muy contento la verdad
0: sí y bueno no será la única sorpresa que vamos a tener de aquí al 26 de mayo porque iremos desvelando ¿no? pues, pues más cositas está pues este Drácula dossier el libro del director está en la novela de Drácula Unredacted uh -huh. eh, y bueno, algunas sorpresitas más tendremos por ahí, pero hasta aquí puedo leer, por lo menos esta, <ríe> este tercer programa eh, me parece que es avanzar demasiado, así que no sé si la semana que viene o la, seguramente dentro de un par de semanas ya iremos diciendo alguna cosa más. Enrique es un privilegiado, ha podido ver alguna de las cosas que estamos preparando. Para sí, pero ni ni aunque año. me torturen voy a voy a hablar. <ríe>
1: Correcto. No es tan fácil como tú, que te tiramos un poquitín de la lengua y ya nos te haciendo sí. spoiler continuamente.
0: Totalmente. Y ya, mira, estoy yo solo, yo solo diciéndolo y me dan unas ganas terribles ya de lanzar lo que tenemos ahí preparado. pero Para bueno, que la gente eh, tenga
1: paciencia y que vale la pena todo lo que vais enseñando estas, estas semanas. Eso es.
0: Pues nada, ahí lo tenéis en shadulas.es barra Drácula. Eh, bueno, podéis suscribiros, si estáis suscritos os van a llegar pues newsletter, ya sabéis, nosotros mandamos un, un email diario de lunes a viernes, así que no os asustéis, no nos hemos vuelto locos, sencillamente queremos estar en, en vuestra memoria para cuando queráis jugar a rol, pues que sepáis eh, a dónde dirigiros, ¿no? Y, y, y que comprar, la verdad, porque a eso nos dedicamos, a vender manuales y a promocionar el rol, que es lo que realmente nos gusta. Bueno, ver, Enrico, mm. hoy, hoy yo voy a estar más callado, te voy a preguntar, como siempre, por alguna cosa, alguna cuña, pero vamos okay. a entrar en materia. Pues venga,
1: ten? sí, ya que me has dado buena noticia de que la gente encuentre interesante el contenido del podcast, sí, pues tanto. vamos a seguir trabajando en, en ello. Y hoy vamos a hacer la segunda parte eh, dedicada a las reglas. La semana pasada estuvimos hablando del tono y la ambientación de, del juego y cómo impactaba en las, en las reglas, por ejemplo, de creación de personaje. Y hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes que son las habilidades y sobre todo el combate, que sé que es una cosa que... sobre la que la gente tiene mucho interés, dado que siempre se ha comentado que posiblemente uno de los puntos eh, débiles del sistema de Gunshow era el poco, digamos, las pocas opciones tácticas que se daban en el combate. En este caso estamos hablando de gentes de la Noche, un juego que para dar caña a ese tono de espías y de, y de acción de alto tanaje, pues aquí lo cuidan un poquitín más, ¿vale? Sí. Entonces, pues mira, eh, si te parece vamos a empezar por las habilidades de investigación. Eh, aquí no voy a explicar mucha cosa y, y por supuestísimo tampoco voy a repasar eh, qué habilidades de investigación hay porque, como siempre en Gunshow Show, hay un montón de ellas. Lo que sí que quiero destacar es unas cuantas que están muy entroncadas al tono del juego, en este caso al, al tema de espionaje, como comentábamos, y describirlas un poquitín porque estas no están en, en rastro y alguna tampoco está en esos terroristas. Y como digo, solo es un, un ejemplo de cómo Kenneth pues, cuida... En uh -huh. todo momento ese sabor que le quiere dar al juego Mira, la primera que tenemos que, De las que yo quiero eh, destacar Porque ya te digo que la lista es bastante larga Tenemos alta sociedad uh -huh. el, el tema de reunirse o, o de asistir a fiestas De alto copete con altos dignatarios, lo hemos visto en muchísimas películas, ya sea con dignatarios de casas reales o simplemente con altos directivos, por ejemplo, de agencias de investigación, de inteligencia, mejor dicho, como puede ser la, la FIA. En este sí. caso, esta habilidad lo que nos permite, es una habilidad interpersonal, como no podía ser de otra manera, es cómo moverse ¿no? en ese círculo de personas para no levantar sospechas y, sobre todo, que al final es lo que nos interesa es sacar algo de, de información de, de, de ellas. Después tendríamos análisis de tráfico, eh, que más um, actual no podía ser, porque lo vivimos incluso en nuestro día a día con todo lo que escuchamos sobre lo que las grandes empresas hacen con nuestros datos. ¿no? Pues en este caso, análisis de, de tráfico, una habilidad de investigación técnica es eh, ayudarnos a saber sintetizar pues eh, esa, ese gran flujo de datos que tenemos alrededor nuestro vale, para que nuestros sí. investigadores, para que nuestros agentes y nuestras agentes pues consigan sacar pistas de, de, de ello y sobre todo, que esto es muy peliculero, eh, deducir patrones ¿no? el tema de sí. siempre el 5 de cada mes vemos que hay un movimiento de esta misma cantidad que va a este uh -huh. banco bueno, pues de ahí siempre se pueden sacar pistas eh, a riesgo de ser pesado, recordar que en Gunshow una pista no es una respuesta. Una pista es una pieza del puzzle para que los jugadores y las jugadoras la sí. interpreten para llegar a la explicación lógica de lo, que, de lo que están investigando. Bajos fondos. Por supuesto que bajos fondos es una vieja conocida en el sistema de Gunshow, pero aquí también tiene una importancia muy importante porque al final lo que hace es... Eh, Poner en contacto a los agentes con eh, todo el submundo criminal de los diferentes países y ciudades. Y esto es importante porque recordar que tú dices que es una analogía muy buena en el primer programa, Fran, que aquí los agentes no tienen el soporte eh, y la ayuda de una gran organización como, por ejemplo, puede ser la Ordo Veritatis en esos terroristas. Aquí los, eh, eh, los agentes y las agentes no solo no tienen ese apoyo, sino que además están perseguidos. Con lo cual es algo a, a tener en cuenta y se van a tener que buscar los recursos a su manera y bajos fondos va a ser importante. ¿Qué trama de espionaje no tiene a militares? Eh, involucrados, pues casi ninguna. ¿vale? En este caso, ciencias militares es otra habilidad de investigación, en este caso académica, ¿vale? eh, que no solo permite entender la estructura de, militar de, de, bueno, de, un, pues eso, de, de un país o, o de un gobierno, sino que además les permite entender también burocracia interna o incluso eh, tácticas que pueden llevar a, a, a cabo. En este caso, por ejemplo, eh, en el primer programa os recomendaba la tercera, parte, eh, la tercera temporada, iba a decir sesión, la tercera temporada de Jack Ryan. ¿vale? Ahí se ve muy bien lo que os comento de cómo Jack Ryan, a través de su conocimiento militar, no, pues va dando cabos de la, de la megatrama que nos presenta esa, esa temporada. Uh -huh. ¿Criptografía? Pues oye, ¿qué decir de ella? Eh, en el espionaje las máquinas... Eh, de codificación y de encriptación siempre han sido protagonistas. Recordemos, por ejemplo, las máquinas Enigma que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial por parte de los de los nazis, ¿vale? Pues en el mundo actual esto se ha llevado a un nivel superior eh, gracias a la informática y que criptografía al final lo que hace es eh, proporcionarte la ayuda necesaria, porque es una habilidad de investigación técnica, en romper códigos. ¿Vale? y mm. os aseguro que muchísimas de las pistas que van a encontrar los personajes están tras un, un código de seguridad que un hacker normal no podría reventar, pero ellos, como son agentes de élite, recordemos ese punto también lo van a poder hacer sin, sin problemas
0: Me está, ay. Ay, Perdona Enrique eh, que, te, tira, que tira. te interrumpa pero es que eh, hay un montón de habilidades parecidas a lo que hay en terroristas y en otros juegos mm -hmm. de Gamsu, pero que es que aquí es que le sienta como un guante, ¿eh? un análisis de datos y lo que estás diciendo esta última. Eh, la verdad es que en esos terroristas hay cosas parecidas, pero es que no se utilizan. Entonces, en mm. este, aquí sí. Aquí sí que le dan, le dan un tono y le dan... La verdad es que es muy interesante. O, o
1: a lo mejor sí que se utilizaban, pero a lo mejor solo estaban... A ver si me explico bien. A lo mejor estaban al alcance de ciertos personajes.
0: Claro, de muy pocas... Sí, y aquí tiene sentido en todos los personajes que se hagan, ¿no?
1: Sí, porque eh, cuando, si, cuando tengamos el manual en las manos ¿Sí? y veamos los diferentes trasfondos que pueden adquirir los personajes para crear su, sus fichas, ¿Sí? veremos que muchos comparten habilidades de investigación ¿Sí? que, como tú dices, Fran, son básicas en este mundillo, ¿Sí? ¿no? Eh... Es que la
0: criptografía que decías, y eso es que ¿Sí? existen en otras ambientaciones, pero es que no se utilizan... Pues apenas nunca, ¿sabes? Y aquí, ostras, pues tiene mucho más sentido de alguna manera.
1: Aquí Kenneth, en, la, en el capítulo de dirección de, de aventuras uh -huh. y de diseño de aventuras, y hace inciso en eso, ¿no? De que utilicemos los tropos de las películas y series y novelas de, de espionaje. En este caso, como tú dices, estas uh, habilidades le van al pelo porque siempre son... Protagonistas sí, sí, sí. de estos libros. Disculpad porque sigo con la, con la alergia, macho, y, y a veces cuesta. Sí. Vale, eh, recuperación de datos. Y en la llamada de Tulu y en el rastro tenemos lo típico de buscar libros, etc. etc. Sí. Aquí también existe, pero con recuperación de datos eh, lo que hacemos es buscar información en todos aquellos soportes tecnológicos, ¿vale? Eh, que no solo contienen texto, sino que también contienen, por ejemplo, eh, imágenes que es otro de las típicas escenas que vemos en las películas de, de espionaje, ¿no? Cuando consiguen por fin eh, un informe de la CIA y, y gracias a que también tienen la habilidad de despixelar, entre comillas, ¿no? las, las imágenes pueden descubrir quién es el, el topo, por ejemplo, de la, de, la, de la trama. Después tenemos vigilancia electrónica, de nuevo, otra básica, ¿vale?, para, eh, sobre todo en este caso, espiar los objetivos que pueden tener los personajes o incluso para fortificar eh, el refugio en el que estén viviendo no contra amenazas externas. Y finalmente, una que podría entrar dentro de ocultismo, vale pero aquí Kenneth Hyde la ha decidido eh, separar con todo el razón del mundo, que es vampirología. Creo que esto se explica por, eh, por sí misma, ¿no? Pues sí. Es una habilidad académica, ¿vale? Y al final es una especialización de cultismo que trata específicamente de los vampiros, que, que son los protagonistas de. otros de los protagonistas de este juego, y que ya avanzó, que serán los. Eh, los sujetos de estudio del siguiente podcast. ¿vale? El, el número 4 de nuestra serie va a estar dedicado a cómo Kenneth High presenta a los vampiros y qué herramientas nos da para crear eh, las propias, eh, nuestra propia raza de vampiros y nuestra propia conspiración. ¿vale? Uh -huh. Como he dicho, de habilidades eh, de investigación hay muchísimas. He querido destacar esta simplemente para reforzar un poco eh, el tono del juego, que como siempre, sí. eh, y lo he repetido muchas veces, pero es mi caballo de batalla, Creo que es una de las señas identitarias de, de, de agentes de la noche.
0: Sí, ya y ahora quiero que, que las habilidades, perdona que me vuelva a repetir, pero la electrónica en, en terroristas, Claro que se utiliza, pero eso, en todas ocasiones, y por el especialista del grupo y cosas así, ¿no? Mm. Arriba de repetirme, pues vuelvo a insistir, porque es que como que se te quedan las ganas de utilizarla ahí en terroristas tanto, pero claro, es que no da una ambientación para, mm. para
1: Al final, da lo que el director o la directora. Permite, sí. quiero decir, sí. según el tipo de, de aventuras que tú escribas o tú dirijas, a lo mejor sí, sí que tienen mucha cabida pero aquí sí que es pero cierto es que de que tienen... te lees el libro aprecio, y, sí. y te ves arrastrado a ellos ¿eh? y, y no nos engañemos, es que lo, lo van a esperar los, los jugadores y las jugadoras sí. eh, yo en, en sesiones de creación de personajes para agentes de la noche tú vas escuchando a tus jugadores, a tu grupo de juego se van cogiendo habilidades y ellos mismos dicen sí, sí, con esta conseguiré poner todos los semáforos en rojo en, en cuatro manzanas seguidas de Nueva York para que podamos escapar. No se es ha empezado la partida y ya están poniendo en marcha ¿no? eh, ideas relacionadas con estas con estas eh, habilidades, pero sobre todo como vuelvo a decir, porque ya están metidos en ese tono vale y replican al final los clichés que vemos en películas y novelas de, de, del género. Muy bien, Enrique pues, pues mira, vale, seguimos vale con habilidades generales. Eh, de aquí no voy a hablar nada de ellas, porque la semana pasada ya hablamos de dos que a mí personalmente me flipan mucho, ya sabes que soy un flipado, pero que eran identidad falsa y eh, red de contactos. Recordemos que son dos habilidades generales, con lo cual eh, eso significa que gastas puntos en ellas, ¿vale? Y lo característico de ellas es que cuando las... las... Lo diré. Cuando las quemas, cuando te quedas sin puntos, ya no las puedes recuperar como otras habilidades generales, sino que si quieres crear nuevas identidades falsas o una red de contactos nuevas, la tienes que pagar como puntos de, de experiencia. Y eso está muy chulo porque, como hablamos en el anterior programa, representa un poco... Eh, que tú ya has agotado una fuente de recursos que tenías, porque a lo mejor ya has saldado la cuenta pendiente que tenía contigo, o una de las identidades falsas la has quemado demasiado, la has utilizado mucho, ya está fichada, con lo cual ya no te sirve para ir de un aeropuerto a otro. Y esa mecánica de que estén englobadas dentro de las habilidades generales y gasten puntos, ostras, me parece un girito que sin complicar las reglas, eh, les dan todo el sentido del mundo. ¿Sabes? O sea que está súper bien. Y la única que des destacaría de habilidades generales, aparte de esas dos, y siguiendo un poquitín lo que estábamos hablando tú y yo antes, es invasión digital. ¿vale? En invasión digital, uh -huh. al contrario que, que, por ejemplo, vigilancia electrónica o criptografía, aquí sí que hay posibilidad de, de fastidiarla, de cagarla. Y en invasión digital lo que haces es intentar romper los firewalls de, de las grandes empresas o, o gobiernos para entrar en su sistema y sacar información de, de ahí. Eh, me parece muy bien que la hayan englobado en, en habilidades generales porque al final no deja de ser, entre comillas, un pequeño combate ¿no? entre el hacker del grupo o la hacker del grupo y las medidas de seguridad que puede tener la, la, empresa, la empresa objetivo. ¿Pero qué pasa con las habilidades generales en agentes de la noche? Pues que tienen una cosa muy chula, y si no me equivoco, creo que ningún juego de la serie de, de Gunshow lo tiene. Es verdad que el, el último de fantasía no lo conozco. El uh -huh. de Serpentine. No, sí. ¿cómo, cómo el el título, de ¿no?
0: Serpentine. Correcto. La de la Serpentina. Pues pero este
1: bueno. no lo conozco, pero aquí. Eh, y volviendo al tono. Soy muy pesado, lo sé con el tono, pero es que eh, me mola como Kenneth Hyde lo ha impregnado durante el juego. Y ahora lo entenderéis. Eh, aquí Kenneth Hyde ha creado una cosa que se llama Guindas. Vale, las guindas están relacionadas solo con las habilidades generales vale, y solo un personaje puede acceder a una guinda si su habilidad general tiene una habilidad de 8 o más ¿y qué hacen estas guindas? Vale, pues es un uso muy específico y, especi y especial de la habilidad que al final lo que hace es incrementar la sensación de que nuestros personajes no son agentes cualquiera son Jason Bourne son James Bond. Son Jack Ryan, etc, etc. ¿Vale? Porque lo que hacen es eh, aplicarse beneficios que están por encima de la, de la media. Mira, yo he escogido tres que creo que son muy, muy representativos, ¿vale? Por ejemplo, la guinda de atletismo se llama Duro de Pelar. Que se parece a esa canción que no voy a cantar, ¿vale? Eh, no hago no con de la cantante, pero, pero eso sí que no es tono. No. Eso sí que no es tono de agentes de la noche. ¿Vale? Pero el caso es que. Si tú tienes una puntuación de atletismo de 8 más, tu umbral de golpe ¿vale? pasa de 3 a 4. Y eso está muy bien porque transmite la idea de que tu personaje está curtido, no, en, tanto por el entrenamiento como anteriores eh, enfrentamientos que haya podido tener, y, y, y es más resistente que, que la gente normal. Después, por ejemplo, en la, en la habilidad de birlar su guinda, recordemos, se activa cuando tienes una puntuación de 8 más en la habilidad, ¿vale? Es que te permite gastar puntos después de tirar el dado. Es decir, tú imagínate que estás intentando, te chocas con un, con un embajador y tu choque lo que ha pretendido es robarle algún documento que lleva en, un, en uno de los bolsillos, ¿vale? Imagínate que fallas la tirada, ¿vale? Pues Birlar te permite gastar puntos después de, esa, de ese fallo para subir la puntuación y pasarla. Y eso está muy bien porque reduce el número de, de fallos que puedes tener en esta habilidad y te convierte en un ladrón de guante blanco eh, ah. más, que, más que. ¿Cómo se dice ahora? Más que válido. ¿no? Y finalmente, otro de las eh, guindas que quería poner aquí sobre la mesa, simplemente como ejemplo, está relacionada con la habilidad de infiltración y se llama ábrete sésamo. ¿vale? En este caso. Directamente lo que te permite eh, esta, esta guinda es, sin re realizar ningún tipo de control, vale, abrir una serie muy amplia de cerraduras eh, sin ningún tipo de problema. Es decir, te acercas a la puerta o te acercas a la caja fuerte y puedes hacerlo. ¿vale? Es cierto que en, en esta guinda también se te explica que ciertas cerraduras sí que necesitan de, de un control, cosa que otra gente no podría utilizar si no tuviese esta guinda. ¿Vale? Como veis eh, Y como comentaba Antes, al final lo que hace Kenneth High todo el rato Es decir, vale, ¿cómo pongo Sobre la mesa del grupo de juego El tono que yo quiero transmitir? Pues lo hace de forma Muy inteligente, es utilizando las reglas ¿Vale? Yes, yes. Y de esta manera evitamos lo que a veces pasa De que Queremos transmitir una idea al grupo de personajes O queremos que, la, que lo roleen y a veces se nos queda todo a medio camino. Que las reglas nos ayuden en este en este propósito, a mí me parece eh, genial. El otro ejemplo que te ponía la última semana, Fran, era Vampiro Quinta Edición, sí. que también es de Kenneth High. Pues allí hay eh, mecánicas relativas a, a la sed de sangre de los vampiros. Me he o, podido jugar
0: y la recuerdo. Ah, pues esa precisamente, que te obliga y que sí, sí.
1: No, Correcto. Acuerdo, y te ponen un. En, en, joder, en, en situaciones complicadas, pero coño, eh. es que eres un vampiro, ¿qué quieres? Bueno, en situaciones complicadas. Yo ves?
0: directamente me comí a los que había delante ¿no? <risa> 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 lo que hay. No, no, lo es, que hay.
1: es que es lo que. El
0: piso aquel dentro la aso de sangre falló la tirada, pues venga, para adentro. Sí, sí. sí, sí. Y, y es así, por eso. porque eres <risa> porque un vampiro. <risa> eso
1: es. Eres un, un depredador. Y eso que sí. en el G lo tiene súper súper claro. Y a mí me gusta muchísimo este tipo de, de giritos que ayudan a. a a, bueno, eso, a llevar el tono a la mesa. Y fíjate que no estamos hablando de nada súper chungo a nivel de técnicas. Fíjate que no, no, en joder. habilidades de investigación simplemente ha tematizado varias de ellas, en las habilidades generales simplemente te beneficia cuando tienes unas puntuaciones altas y ya está.
0: Pero es que la ha sabido ver muy bien. Utiliza las reglas, cualquier otra persona a lo mejor hubiera hecho reglas nuevas para intentar que tenga el sabor de tal, ¿no? Si ganja mm. te lo permite esto. Y, y tienes mm. las habilidades y ya está. Y con esas la verdad es que sí, bueno, además que en tú lo anticipaste en, en el programa anterior y en el anterior, o sea, conocedor de los vampiros hasta el punto eh, que uno de los complementos que hay en inglés del de, de Drácula Dossier, pues es de Thrill of Drácula, donde hay un ¿Sí? pf, desmenuza Drácula, las novelas, las películas, el mito entero, sí. la historia, y bueno, coge los, los, los personajes, los tropos, los símbolos, los lazos argumentales y te los expone... ¿Sí? pues obra a obra, ¿no? Hay obras de teatro, hay obras de cine y bueno, la verdad es que es espectacular. Lo relaciona con Buffy, con Blade, con, mm. con Billy el Niño, con Batman, o sea, con un montón de personajes que dices, hostia, ¿qué tiene que ver esto? Pues sí, claro. O sea, sí, sí. Batman tienen bastante mm. vinculación. No Hombre, dos
1: que... criaturas de la noche. Uh -huh. O sea que, y fíjate que yo tengo la, la suposición, a lo mejor es mm. errónea, ¿eh? pero no me extrañaría que ese suplemento naciese. De todo lo que había recopilado Kenneth Hyde para escribir de la cultura de no Me refiero sí. de que. Documentación
0: suya. Yo cuando, yo sí.
1: cuando escribo, por ejemplo, uh -huh. yo escribo mucho en para, para diseño de aventuras, utilizo Scrivener, que por uh -huh. cierto lo recomiendo a los y a las autoras que nos estén escuchando eh, en, 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 en IOS a mí me costó creo 50 euros y uh -huh. estoy súper contento con él al final tienes un espacio en escribir que te permite eh, ir guardando todos los textos sí, de investigación que realizas para escribir algo no me extrañaría que Kenneth Hyde aprovechara eso, lo pusiera en orden, sí. le sacara brillo ¿no? para hacer el, el, el este suplemento porque vamos, tiene toda la pinta al menos bajo mi punto de, de, de vista Vale, Pues sí. ¿qué más tenía sobre esto? Creo que aquí ya lo pues, tengo todo Sí, de en esta las parte. Todo
0: eso, sí, ah, así sí. Que creo ya que ya se al final, ¿no?
1: El combate, sí. Bueno, el combate lo tenía claro, pero ahora me he acordado lo que os quería decir. Para que vea a la gente que soy un fanboy, pero también sé criticar o sé decir lo que no me gusta. Y cuando hablabas de que no ha creado nuevas reglas, hay una cosilla que a mí no me acaba de convencer, que son las reglas de persecución cinematográfica. ¿Vale? Mm -hmm. No encuentro juego, macho, que nos ofrezca unas reglas de persecución sencillas y, y trepidantes. El otro día un amigo me comentó que Savage Wall y que lo hace y lo quiero, lo quiero mirar. Pero no te voy a engañar, en las partidas que yo he hecho he utilizado cositas de, de estas reglas de persecuciones cinematográficas, pero no las he utilizado al completo. Y al final eh, lo hemos... Las reglas han estado más al servicio de la, la narración que no, que no al revés. Y a mí se me hicieron un poquito eh, pesaditas. ¿vale? O sea que sí que hay cosas que, que no me acabaron de convencer. El resto del libro, vamos, chapo. ¿vale? Déjame decirte una cosa última sobre las habilidades generales, que es una cosa muy chula, que es otra regla específica de agentes y que es muy sencilla, que es la regla BTI. BTI son las siglas de Beneficio Táctico de Investigación. ¿Vale? ¿Y qué hace esto? Pues hace una cosa muy chula y es que si tú y yo estamos planeando un asalto a un banco, ¿vale? Uh -huh. Y gracias a tus habilidades de investigación y a las mías sacamos una serie de información y nos inventamos un plan para atracar ese banco, ¿vale? Normalmente el DJ, gracias a esta regla, lo que hace es que nos da una forma, hay una forma, una reserva de, de puntos de habilidad para utilizar vale en ese vale es decir eh, aquí recoge no lo chulo de, también de las películas de espionaje o, o, o de acción de que la gente prepara un golpe vale y después lo lleva a cabo al milímetro y todo sale bien porque lo habían estudiado todo, pues aquí con el BTI con el beneficio táctico de investigación una vez le explicas al DJ o a la DJ cómo quiere llevar a cabo el golpe él te tiene que dar a su discreción una reserva de puntos para utilizarla durante ese golpe. O sea, es un pool de, de, de puntos, lo cual oh. me parece algo súper, súper chulo. Vale, pues con esto acabaríamos el tema de habilidades y solo nos queda el tema de combate. Eh, ya lo dijimos la semana pasada, no voy a explicar las reglas de combate. vale, Las reglas de combate, eh, al igual que las mecánicas generales, los y las oyentes las pueden encontrar en los diferentes episodios de, de charlas desde Shadowlands que se han sí, dedicado al sistema y que yo tengo que reconocer que más de una vez lo escucho porque a veces dicen mira, mientras trabajo o estoy haciendo algo mecánico, escucho este podcast y ya tengo otra vez súper frescas las, las reglas. pues eh, Eso es lo que os quería transmitir, ¿vale? Que, uh -huh. que vayáis a, a, a los diferentes podcasts dedicados a, a algún show, que no os preocupéis que ahí vais a vais a tener todo lo necesario. Con lo cual yo solo me voy a centrar en explicar las nuevas aportaciones que hace que Net hate al sistema de Goom show y que ahondan en el tema de los beneficios tácticos o mejor dicho, en, en todas aquellas maniobras ¿vale? que nos van a ayudar en los combates cuerpo a cuerpo. Aquí por fin tenemos ataques localizados. Aquí tenemos ataques adicionales. Aquí tenemos reglas más específicas para disparos de francotirador. Aquí tenemos reglas de críticos. Algo que no existía Bien. antes en, en los diferentes... No, no existía
0: tampoco la pifia, aunque nosotros jugamos toda una campaña de mentiras eternas <risa> con la pifia con el 1, y hombre, bueno, no le quitaba tampoco... Bueno, no le quitaba interés, al contrario, no se lo ponía. Yo no estaba muy de acuerdo, porque no le favorecía <risa> nada, pero claro. bueno, era el Master era la que mandaba y, y ya está. Es, que, es que el cambio. tema
1: el tema es este es que
0: Unos es un 20% de posibilidad de que te salga un 1. En, en un dado 20, de 6. Sí, en un dado de 6, creo... bueno... Es un poco menos, ¿no? Pero bueno, que queda sí, fácilmente. Que... ¿Sabes? Sí, que salía sí, sí. mucho. El uno salía mucho. Y, joder, una pifia es una pifia. Es... El, bueno. el
1: problema es lo que has dicho tú. Hmm. Cuando no ofrece nada. Quiero decir...
0: Claro, tampoco tienes el crítico, ¿no? Tú dices, hostia, saco un 6 y no me da nada, pero la pifia siempre me joroba. Los unos eran terribles en Mentiras Eternas, ya os lo digo. No,
1: es que en un 2 de 6 ya me dirás tú. Sí. Pero bueno, en, en cualquier caso... Eh, aquí sí que lo tenemos todo bien uh -huh. explicadito, vale, sin, sin posibilidad de confusión. Y me voy a, por ejemplo, no voy a decir todas las reglas, lo vuelvo a decir nunca quiero oh. intento al menos no aburrir a la gente. Eh, solo hago una pincelada de cosas interesantes que no existían anteriormente y que pueden llamar la atención a, a, a nuestros oyentes. Por ejemplo, los críticos, ya que hablábamos de ellos, vale. Uh -huh. Mira, si en la tirada de ataque tú sacas un 6 natural y uh -huh. encima superas el umbral de golpe en 5 más, ¿vale? Has ganado un crítico y eso significa vale. que vuelves a tirar para añadir la tirada de daño. Hostia, está
0: chulo, porque además y... gestionas entonces los puntos que te quieras gastar para conseguir hombre, ese crítico,
1: claro. Hombre. Mm. ¿Vale? Pero lo volvemos a decir, fíjate qué sencillo. Si me sacas un 6 que es normal en todos los juegos, ¿no? Si sacas el 20, si sacas el 10, si sacas en este caso el 6, ya sabes que puedes estar consiguiendo un crítico. El, la, la, la última condición es que el umbral de golpe sea 5 más. A partir de ahí, ¿vale? Ya lo tenemos todo, todo hecho. Eh, el beneficio, como comentaba, es que vuelves a tirar el daño y lo vuelves a sumar. O sea, tiras doble daño, ¿vale? Más cositas que, que me han gustado. Eh. Bueno, el, aquí hay una cosa muy chula, que es en, eh, el tema de, por ejemplo, del monólogo técnico de película, que también existe en,
0: en cómo, 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 cómo. Perdona, repite.
1: Monólogo tecnológico ¡Ole! de película, ¿vale? <risas> es el
0: Ostras, plan y ahora malo, voy a quedar, y ahora voy a quedar.
1: Yo, uy, es que ahora cuando te lo explique, conociéndote, <risas> te va a flipar. Y espérate porque uh, aquí ya lo he encontrado. Eh, y tiene su, uh -huh. eh, su correspondencia también en ataques cuerpo a cuerpo bajo una acción que se llama artes marciales. Yo te lo explico Bien. a ver qué te parece, ¿vale? La regla es tan sencilla, y volvemos al tono, lo siento a los que no estéis escuchando, pero volvemos al tono. La regla es tan sencilla como, primero, tienes que tener 8 más ¿vale? uh -huh. en tu habilidad de disparo. Vale. ¿vale? Y cuando utilices el monólogo técnico de película me tienes que hacer una frase descriptiva ¿Vale? ¿De qué demonios estás haciendo? Pero en plan chulo. ¿Vale? Y tú me dirás, ¿y para qué me va a servir eso? Pues mm. si a mí, como máster, me mola la frase que te acabas de inventar, ¿vale? Recuperas tres puntos de disparo una vez por combate. Bueno. ¿Vale? Bien, bien, y bien. recuperar un, eh, tres puntos en un combate, es,
0: ¿vale? me, encima, sí.
1: encima con con vampiros y, de, y sobre todo los Rainfields, ¿no? sus, sus lugartenientes o sus minions, os podemos decir que es, vamos, la, la, la caña. Entonces, eh, ¿qué tipo de frases puedes decir? ¡Ay, qué rabia! Lo tenía aquí apuntado y ahora no lo encuentro. Disculpadme un momento porque creo que vale sí, la pena claro, claro, búsquela, que lo búsquela. encuentre. Mira, en Artes Marciales, ¿vale? Uh -huh. Leído directamente del libro. Hago, yo tengo armas, armas o cuerpo a cuerpo, ocho más, ¿vale? Ajá. Voy jodido de puntos de, de estabilidad sí. uh -huh. y digo, Fran, con una fluida kata gurama, trato de levantar al guardia por encima de, de mi hombro y tirarlo al suelo. O, por ejemplo, uso mi entrenamiento en Crack Maga, que recordemos uh -huh. que Crack Maga es, creo sí. que es el, el arte de cuerpo a cuerpo de las fuerzas israelitas.
0: Eso, algo, algo ¿no? pesada de rusas, pero no, no, son irrealistas sí. ¿eh? Pues dice,
1: uso mi entrenamiento en crack maga para lanzar una patada baja con el ángulo preciso para golpearle por detrás de la rodilla. Bien. Yo esto lo he vivido es que en...
0: siete maneras de anular. Sí, sí sí, ¿sabes? Sí, sí, wow, sí, sí. Bueno. sí, sí,
1: eso lo he vivido en, en, en partida y os puedo asegurar... Que la peña flipa. Mira, uno de monólogo claro, claro de... Es que se me está
0: ocurriendo eso. Hay una frase mítica de Batman, del Dark Knight, y le dice eso, ¿no? Conozco pues, siete maneras de, de paralizar a un hombre, ¿no? Y cuatro de Por ellas ejemplo. cuatro de ellas matan, ¿sabes? Y cosas así, ¿sabes? ¡Guau! <risas> <risas> Brutal. Sí, sí. Brutal. Mira, déjame
1: leerte esta de monólogo, de propiamente de, de disparo, mm. ¿no? Que recordemos que es un monólogo técnico de película. Dice, Cuando disparo una de las ráfagas características de la HKUMP, Siento un apagado consuelo existencial que emana del vacío sin alba de su carcasa de polimero. <risa> ¡Hostia! Toma, te doy, te doy los tres Toma, puntos punto <risa> Te doy los tres puntos sin ningún tipo de, de problema. No, mola, mola. Mola muchísimo. Por eso os comentaba que, que ah. Kenneth Kite es muy listo, que si quiere hacerte... Si quiere que tú vivas algo, no te, va, no, te lo va, no te va a obligar. Lo que va a hacer es introducirlo de forma sutil en las reglas para que tú mismo la, lo adoptes ah. y lo lleves a la, a la, a la mesa. Como antes comentaba, también hay ataques localizados. Los ataques localizados son tan sencillos como tú decides a qué parte del cuerpo quieres atacar, el umbral de golpe sufre un modificador que lo convierte en más difícil y eh, si pasas la tirada pues hay un daño adicional, que hay una tablita ¿vale? que te dice según el, el lugar el daño o incluso... Eh, efectos secundarios que puede tener ese tiro. Por ejemplo, si hacemos una, un disparo localizado en el ojo, aparte de, de añadir un más dos al daño, vale, durante dos rondas, el objetivo queda ciego, ¿vale? mientras se, le, se limpia la sangre, etc. etc. Eh, no voy a entrar en ninguna más, Frank. Creo que sería una tontería estar aquí explicando todas las nuevas reglas, pero como os digo... Sí, no, pero nos hacemos hay... una idea. Unas 20 hmm. interacciones nuevas, 20 o 25 hmm. interacciones nuevas relacionadas con el combate. Nah, nada difíciles. Táctico, claro. Sí, sí, nada difíciles. Eh, además hay una cosita muy chula y es que los apéndices del libro eh, te vienen todas resumidas en un par de hojas, hmm. con lo cual para el director de juego o la directora de juego es súper útil. Le dan ese saborcillo y ese, ese factor táctico en combate que en un juego como este... Al igual que en esos terroristas, sí, de hecho, esos terroristas pueden adoptar tranquilamente todas estas reglas, en rastro no lo veo tanto, ¿vale? En rastro, teniendo en cuenta que son investigadores y no agentes claro. de este palo, o como la Hordo, ¿no? No lo veo tanto, pero para esos terroristas y para este juego, eh, como has visto, con las cuatro que os he descrito, Sí. Eh, creo que ya damos la idea de que eh, por fin esos terroristas tienen un, un sistema más complejo de combate. Uh -huh. Estoy convencido que los jugadores y las jugadoras van a sacarle, vamos, punta al lápiz con ello.
0: Yo lo entiendo perfectamente. ¿eh? Las críticas que hay al sistema de combate de esos terroristas y de Gamshow las entiendo. Otra cosa es que cuando las pruebas en mesa, la emoción la tienes en el combate. Sin esas reglas que estás diciendo incluso, ¿eh? porque realmente es emocionante un combate en terroristas y un combate en Gamshow. Pero hay que probarlo, hay que verlo sobre el papel cuando lo ves, bueno, pues tira un dado de seis, pues me gasto puntos, tal. Pero en realidad, sobre la mesa, pues sí funciona muy bien. Y sí es verdad que hay situaciones bastante tensas donde si los monstruos están bien equilibrados, pues, pues las vas a pasar canutas. Pero con oh, pues, lo que nos pones encima de la mesa ya es mm -hmm. otra película también.
1: Volviendo al sistema básico mm -hmm. de combate, ¿vale? Tú dices que aporta. Que en mesa sí que hay tensión, e incluso sí. épica. Yo
0: la que he jugado, yo, lo que he jugado y mientras sí, 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 han sí. sido cuarenta y pico de sesiones, y hemos jugado unas cuantas también de más allá del velo. O sea, igual hemos jugado más de 100 sesiones ya de GAMSHOW. Y joder, el combate tiene su emoción, eh. No es... Sí, sí, sí. Tira, Pero tira, tira, tiene y... su parte
1: épica también. Porque tienen, yo tengo un amigo, que además creo que esta, esta anécdota ya la expliqué en un, un programa anterior cuando hablábamos de esos terroristas. Mm. Tengo un amigo que, por ejemplo, no se acercaba a Tulu. Ni con un palo, porque ah. él cuando juega a rol quiere ser un héroe y ah. es súper respetable, ¿vale? Sí, 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 claro. Eh, él, no quería, él entendía el tono de Lovecraft, pero no quería jugar ese tipo de juegos. Uh -huh. eh, pues el tío al final jugó sí, al rastro también. de Tulu, ¿vale? Y me envió un mensaje de WhatsApp y me decía: Oye, tío, una cosa que me ha gustado de rastro, ¿vale? Y del sistema de puntos, es que en la llamada de Tulu yo nunca me he sentido un héroe. Aquí. Si gasto pues, todos los pues, puntos sí. de disparo, hacerlo, le, sí. sé que solo voy a meter un disparo, sí. pero lo meto. Ostras, sí. es, Esa frase suya me moló un montón porque dices, sí. hostia, pues tiene toda la razón del mundo. Sí, es que no aquí, es otra
0: cosa como tener puntos de historia, ¿no? Que tú sabes gestionarlos y sabes que te los vas a poder gastar y conseguir el objetivo.
1: Entonces, correcto. Pues y aquí viene también la filosofía de Robin Deloes cuando hablaba del foco de atención, ¿no? Uh -huh. Pues mi amigo, como te decía, pues se gastaba los ocho puntos en, en disparo a lo mejor no puede disparar más después que recordemos que sí que puedes disparar sí, lo, sí, lo puede tienes disparar, más difícil no, puede, ¿vale? eso es. no, no, no olvidas cómo dispara simplemente que eh, <risa> no pueden gastar
0: puntos y ya está pero...
1: ya sea por la tensión por el esfuerzo por el nerviosismo sí. eso es lo que intentan representar estos puntos ostras pues esa frase me dejó frito en el buen sentido de la palabra decir qué guay qué guay sí. porque eso yo no lo había pensado sabes y que es te así, dir, el es jugador así. está muy chulo muy chulo
0: muy bien Enric pues creo que lo tenemos no por hoy
1: Sí, yo creo que en estos dos capitulillos, eh, sin meternos en, a fondo en las reglas, pero ya hemos dado un poco el, el factor diferencial que aporta agentes al resto de la línea.
0: Totalmente, pues nada, muchísimas gracias, como siempre. Ya, Acercaos vosotros. a shadowlas.es barra Drácula porque podréis ver la, la mm. portada del libro del director del, del Drácula dosier que, bueno, teníamos muchísimas ganas de enseñar y que dentro de próximas semanas pues tendréis más sorpresas y nuevas cositas que iremos desvelando pues de aquí al día 26 de mayo, que ya sabéis, fue el día que eh, esta fecha va a tener dos referencias, el primer día, o sea, el día que se publicó Drácula y el día que se va a publicar en castellano. ¿no? <risa> el <risa> Drácula que... dosier el Drácula dosier así que bueno pues nada acercaos ahí puntos de barra Drácula dejáis vuestro mail o por lo menos pasáis a buscar o a ver toda la información como esa portada nueva y más cositas las siguientes semanas muchas gracias Enric nos, de nada nos, nos oímos la semana que viene
1: sí que hablaremos esta vez específicamente de vampiros los malotes uh -huh. de la bien, bien. Eh, agentes de la noche y nada cerramos por hoy la, la frecuencia clandestina
0: muy bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa.